0: 뉴스토퍼북기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 여야 원내대표가 국회 원구성을 위해서 회동을 했습니다. 했지만 합의점을 또 만들지 못했네요.
1: 네, 그렇습니다. 국민의힘 권성동 민주당 박홍원 원내대표가 어제 오후 3시부터 2시간 동안 비공개로 만나서 국회 정상화 방안을 논의했고요. 그러니까 저녁을 먹은 뒤에도 오후 8시부터 한 90분 정도 이때는 원내속 부대표들과 함께 만났어요. 하지만 입장 차만 확인한 채 결렬이 됐습니다. 그러니까 민주당은 그동안 최대 뇌관이었던 법사위원장을 국민의힘에 내어줄 수 있는 그런 모습을 보이면서 사기 특위 정상화, 검수안박 소치와 이런 것을 여당의 요구해 왔지만 국민의힘은 이런 조건에 대한 수용 불가 입장을 밝혀왔는데요. 어제 오후에 권원내 대표가 박원내 대표 만난 다음에 국회에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 박원내 대표를 만나 허심탄회하게 각 당의 입장을 최대한 의견을 교환했다. 그런데 원구성 협상에 이를 만한 그런 합의에 이르지 못했다라고 얘기하면서 구체적인 협상 내용에 대해서는 좀 말을 아꼈습니다. 그런 상황이었고. 그리고 이제 박홍근 원내대표도 어제밤에두 번째 협상 이후에 협상 결렬을 전하는 문자를 언론에 보냈어요. 양당의 입장 차이가 여전히 커서 협상은 사실상 결렬됐다. 국민의힘이 오늘 오전까지 전향적으로 양보하는 전격 제시하지 않는 한 민주당으로서는 이젠 선택의 여지가 없다라고 최후 통첩을 보냈습니다. 아 이게 뭐 계속해서 이견이 남아 있는 상황이기 때문에. 아, 본회의 전까지 논의는 하겠지만, 현재까지 여선 전망이 그리 밝아 보이진 않습니다.
0: 네, 결국 뭐 오늘 민주당의 단독으로 국회의장단을 선출할 가능성이 커진 셈이네요.
1: 네, 그러니까 당초 민주당은 지난 1일 단독으로 본회의를 열고 의장을 선출하고 했지만, 오늘로 연기를 한 거예요. 그래서 어제 같은 경우는 우상호 민주당 비대위원장이 뭐라고 했냐면 아, 4일은, 그니까 오늘이죠. 국회의장을 뽑아야 한다. 법적으로 문제가 없다. 민주당 목수로 배정돼 있는 의장만 선출해서 국회가 공백 상태로 가지 않겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 민주당 목신 국회의장을 선출해서 국회 공전 상태를 멈추면서 그러니까 인사청문회도 하고 민생 입법도 하는 그런 모습을 보이면서 법사위원장을 포함한 후속 원구성까지는 일방 처리하지 않겠다. 이런 입장인데요. 반면에 국민의힘은 이 법안의 테두리에 설수 있는 모든 것을 동원해서 결사 저지에 나서겠다. 이런 방침이어서 어, 이럴 경우에는 대치정국이 좀 장기화될 수밖에 없을 것 같아요. 네. 그래서 오늘 오후 2시로 예전에 있는 본회의 전까지 야야가 극적으로 합의할 가능성. 뭐 이것도 아직 남아 있습니다. 그러니까 이렇게 국회가 일하지 않고 공전이 되는 상태가 장기화되면 야야 모두 뭐 민생은 뒷전 아니냐 이런 비판을 피하기 어렵거든요. 오늘 하루 내내 이제 국회 움직임에 관심이 모아질 것 같습니다.
0: 네. 윤석열 대통령이 스페인 마드리드에서 북대상 조약기구 나토 정상회의 참석을 마치고 지난주 금요일에 귀국을 했습니다. 어 소회를 밝혔죠?
1: 네, 윤 대통령이 참모들에게 외신이나 참모들의 보고를 통해 국제 문제를 상세히 파악하고 있었지만 각국 정상들을 직접 만나보니 국제정치의 현실을 더욱 심각 실감할 수 있었다. 이런 소회를 내놨다는 게 강인선 대변인의 브리핑이었습니다. 그리고 윤 대통령은 각국 정상들과의 만남을 통해서 우리나라의 미래 먹거리가 각 해당 분야에 달려있다는 점을 새삼 깨달았다. 이렇게도 말했다고 전해졌는데요. 아, 여기다가 이 동유럽과 북유럽을 중심으로 상당수 국가가 원자력 발전, 녹색 기술, 반도체, 전기차 배터리 관련 한국의 기술력을 세계 최고 수준으로 평가하면서 한국과의 협력 의사를 밝혔다. 이 점도 강조를 했습니다. 아, 물론 뭐 비공개 에, 뭐 사진도 공개가 됐고 또 나토 일정이 뒷얘기도 대통령실 전했는데 지난달 29일 동포간담회에서 스페인 단원들로 이뤄진 외국인 합창단이 우리의 소원을 노래할 때 임재식 합창단장이 눈물을 흘렸고 이걸 바라보던 윤석열 대통령 부부도 눈시을 불폈다 이렇게 전했고요. 또이 한미일 정상회담에 앞서서 윤 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 서로 뭐 쳐다보면서 응시하면서 악수하는 사진도 대통령실이 공개를 했어요. 음. 그러니까 이게 또 눈길을 끄는 게 네. 앞서 스페인 국왕 주최 환영반찬의 단체 사진 촬영 당시에 이 바이든 대통령이 윤 대통령과 악수하는 과정에서 눈을 마주치지 않는 이른바 노루 악수 논란이 있었지 않습니까? 네네. 이걸 부식시키기 위한 그런 차원의 사진 공개가 아니냐. 이런 해석이 나왔습니다.
0: 여러 가지 성과를 강조하고는 있는데 한편으로는 이 중국과의 관계를 어떻게 가져갈 것인가가 또 다른 외교적 도전이 되는 것 같아요.
1: 네, 그러니까 이번 나토정상회의 참석을 통해서 그러니까 가치를 축으로 새롭게 형성되는 국제질서 속에서 서방 주도의 자유주의 진영에 서겠다. 이런 뜻을 분명히 한 셈인데요. 윤 대통령도 지난 1일 귀국길 기내 간담회에서 어떤 국가든 규범에 입각한 지서를 존중하지 않고 함께 지켜야 할 가치와 규범에 반한 행위를 했을 때 우리가 다 함께 규탄하고 연대해 제재도 가하고 뭐 이런 얘기를 했어요. 정부는 이런 입장이 어느 한 국가를 배제하거나 겨냥한 건 아니다. 강조하고 있지만 현재 미중 갈등의 근간이 이 가치 대결이라 점에서 대중국 리스크가 커졌다. 이건 좀 부인하기 어려워 보이는데요. 우리는 이제 한반도 문제나 경제적 측면에서 중국과 여전히 밀접한 관계를 맺고 있어요. 이게 좀 딜레마라고 볼 수가 있습니다. 결국 이걸 풀어나가는 게 중요한 외교적 과제가 됐는데 일단 중국은 윤석열 정부의 가치연대 합류에 경계 눈길을 보내면서도 뭐 정면으로 대립각을 세우는 그런 모습은 아니에요. 우리 정부는 고위급 전략 대화, 외교장관 교환 방문, 외교 국방 차관급 2 플러스 2 대화 이런 한국과 중국 간의 다양한 협의 기제를 가동하면서 앞으로 부각될 수 있는 현안을 좀 원활하게 관리해 나가겠다 이런 방침이거든요. 우선 오는 7일 인도네시아에서 열리는 이 G20 외교장관회의에서 한중 장관들이 어떤 얘기를 주고받을지 이것부터 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 이 외교 문제도 중요하지만 첫 해외 순방을 마치고 귀국한 윤석열 대통령 앞에 풀어야 할 국내 현안들도 많죠.
1: 네, 지금 뭐 각종 여론조사에서 윤 대통령의 국정수행 지지도 이게 부정평가가 긍정평가를 앞지르는 이른바 데드 크로스 현상이 좀 보이고 있고요. 아니면 뭐그 그에 근접한 수치가 나오고 있는데요. 우선 당장 눈앞의 문제는 장관 후보자 임명 문제입니다. 네. 현재 박순혜 사회부총리 겸 교육부장관 후보자 또 김승희 보건복지부장관 후보자의 거치 이건 윤 대통령에겐 좀 부담이 되고 있다라는 해석이 많이 나오고 있는데요. 박 후보자는 갑질 의혹과 과거 음주운전, 또 논문 중복 게재 이런 게 논란이 되고 있고 김 후보자는 중앙선거관리위원회가 정치자금법 위반 혐의로 검찰 수사 의뢰까지 하면서 여론이 악화되고 있습니다. 네, 그러니까 이게 이미 한 차례 낙마했던 자리잖아요. 그렇죠. 여기에 발탁한 후보자들마저 또 다시 문제가 불거지면서 인사감정 논란, 이게 또 다시 한번 불붙을 전망이고요. 인사청문 보고서 재송부 기한을 넘긴 상황이지만 여전, 여전히 여론이 좋지 않아서 윤 대통령으로서는 임명을 강행할 수 없을 거란 관측이 나오고 있습니다. 이외에도 행정안전부의 경찰을 견제하기 위해 설치되는 경찰국에 김창룡 경찰청장이 사의를 표명하면서 이걸 수리할지 여부, 이것도 결정해야 하고요. 아울러 이준석 국민의힘 대표와 친윤석열계, 그러니까 친윤 의원들 간의 내부 권력 다툼에 대해서도 윤 대통령과 대통령 실은 거리를 두고 있지만 상황이 악화될 경우에는 좀 개입해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 여기다가 이제 고물과 고금리 고환율 삼중고 상황에 직면한 가운데 공공요금 인상 부담까지 가중되면서 물가 부담 충격 여파가 적지 않은 상황인데 경제 문제 해법에 있어서도 국민들을 어떻게 설득시킬지 이게 또 관건입니다.
0: 이따른 선거 패배로 위기에 빠진 더불어민주당의 타기 차기 당권 구도가 이재명 대 구칠 그룹으로 정리되는 양상을 보이고 있죠.
1: 네, 어제 강운식 의원이 출사표를 던지면서 구칠 그룹 양강 양박 강병원 강운식 박영지 박주민 이 가운데 세 명의 출사표를 던졌고요. 박주민 의원은 출마 여부를 고심 중인데요. 현재는 그러니까 어대명, 어차피 대표는 이재명 이걸로 요약되는 대선을 앞서서 이재명 상임고문이 무난하게 당권을 줄 거다. 이게 뭐 당내의 중론이에요. 하지만 9 7그로 단일화 같은 이변이 생길 여지도 좀 배제할 수가 없습니다. 이걸 통해서 97그룹이 좀뭐 이길 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있는데요. 97그룹은 이재명 책임론을 중심으로 이 고문의 당대표 불가론 이걸 내세우고 있고 또 세대교체를 앞세워서 이 어대명을 막겠다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 아 이재명 고문이 당대표에 오르면은 이른바 친문대 비문대결로 홍역을 알았던 당이 다시 한번 친명과 비이재명으로 갈려서 개파 갈등에 시달릴 거다. 이걸 좀 우려하고 있는 모습이고요. 특히 이제 당원들과 지휘자들이 연이은 선거 패배 속에서 변화의 필요성을 절감하고 있다는 이 점에 구출그룹은 기대를 걸고 있습니다. 반면 친명계 핵심 논리는 현재 당의 구심점 역할을 할 역량을 갖춘 인물이 필요하다. 여기에 이재명 고문이 적합하다 이런 얘기입니다. 민주당이 이 대선에 패배했고 또6일 지방선거에서 참패하면서 이재명 고문의 입지가 타격받았다 이런 목소리도 있지만 그럼에도 최근 대선 후보 선호도 여론조사 이런 것도 보면 각종 추이가 1위를 계속 기록하는 모습이거든요 이 고문 외에 당을 이끌만한 정치적 무게감을 가진 인사도 보이지 않는다 이런 대안 부재론 이것도 역시 이재명 고문 측의 출마 근거로 거론되고 있습니다 양쪽의 논리가 좀 맞서는 상황인데요 이번에 선출되는 당대표 2년 뒤 총선에 공천권을 행사하는 막강한 권한을 주게 돼요. 그래서 양측은 룰세팅 같은 전당대회 레이스 초반부터 혈투를 벌일 것 같은데 지금 뭐 당대표 권한을 약화시키고 최고위원 권한을 강화시킨다. 이런 얘기도 나왔는데요. 우선은 뭐 당대표 권한을 약화시키는 것은 없던 일도 하겠다. 이런 얘기가 좀 많이 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 여기에 박지현 전 공동비상대책위원장이 출마 여부에도 관심이 모아지고 있는데 자격 논란이 불거졌죠?
1: 네. 이제 민주당 당원당규상 당직이나 공직 피선거권을 가지려면 이번 달 1일 기준으로 6개월 이전 입당한 권리당원이어야 하는데요. 그 요건을 박지원 전 위원장이 충족하지 못하기 때문입니다. 네. 그러니까 박전 위원장이 대선 앞둔 지난 1월 이재명 선대위에 합류했지만 민주당 입당은 2월 중순쯤에한 것으로 알려지고 있는데요. 박전 위원장은 지난 주말 당권도전 의사를 한 방송 인터뷰에서 밝히면서 아직 당원 가입을 한지 6개월이 안 돼서 비대위와 당무위에서 논의해야 한다 이렇게 언급을 했거든요. 그리고 어제는 김동연 경기지사가 지난 6.1 지방선거 당시에 민주당 권리당원 자격을 갖추지 못했음에도 당내 경선 출마가 허용됐던 거 언급하면서 지도부가 예외 규정을 적용해서 자신의 출마를 허용해야 된다 이런 요구를 하기도 했습니다. 하지만 이런 요구에 대해서 당내 일각에서는 이건 전형적인 내로남불의 전형 아니냐. 사실상 특혜를 요구한 거다. 이런 비판의 목소리가 터져나왔는데요. 여기에 대해 우상호 비대위원장은 박전 위원장을 위한 원포인트 룰 개정 가능하냐. 이런 질문에 이 보고를 좀 듣고 비대위에서 논의할 생각이다. 이렇게 좀 아직까지는 좀 말을 아끼는 모습을 보이고 있습니다. 비대위 논의에서 어떤 결정을 하느냐. 여기에 따라서 박전 위원장 출마 가능 여부가 판가름 날 것으로 예상이 됩니다.
0: 그리고 국민의힘은 당혁신위가 본격적인 활동에 들어갔죠.
1: 네 어제 국회에서 첫 워크숍을 열었는데요. 대선과 지방선거에서 승리했지만 당이 잘해서 이긴 거 아니다. 이 시기에 더혁신해서 국민과 당원의 지지를 더 얻어야 한다는 그런 내용을 공유했다라고 설명을 했고요. 관심의 초점이 사실 공천 문제예요. 여기에 대해서는 어떻게 투명하고 합리적으로 공천할 것인가 경쟁력 있는 후보를 어떻게 뽑을 것인가 여기에 대해 논의했다는 게 혁신의 설명입니다. 아 물론 공천이 또 중요하지만 여기에 집착하지 않고 전국 정당 만들 방안, 또 아울러 2030 청년층을 위한 방안, 당원 교육의 중요성, 이런 논의가 있었다고 설명을 했습니다. 하지만 혁신이 앞에 여러 가지 난관이 있을 것 같아요. 무엇보다 공천 제도를 다루는 과정에서 직접적인 이해 당사자, 당 소속 의원들의 반발을 사는 게 불가피해 보이고요. 특히 친윤계 의원들은 이준석 대표가 자기 정치를 위해서 혁신이 활용하는 게 아니냐. 의심의 눈길을 보내왔거든요. 혁신위가 최고위의 좀 최고위가 의결한 공식 기구이긴 하지만 이준석 대표 징계가 확정되면 혁신위가 무력화할 수도 있는 거 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 음. 알겠습니다. 지금까지 오마이 뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.